0: 7. el verbo viajar. Hay viajes cortos y hay viajes largos. Hay viajes que uno no sabe qué está haciendo hasta que frena la marcha y ve que todo alrededor ha cambiado. Somos viajes. Nos movemos de un lugar a otro. Viajamos de un sueño a otro. De un desamor a otro. De una oportunidad a otra. De un error a otro. Los viajes no empiezan ni con un boleto de avión ni con una terminal de autobús. Los viajes empiezan dentro de uno mismo. En 30 días nada más, Luca y nosotros, su papá, su mamá, su hermano Bruno y su inseparable Nayeli, emprenderemos un viaje. El más largo que cualquiera de nosotros ha hecho hasta ahora. Un viaje que se postergó tres veces. Un viaje que lleva dentro casi tres años de esperanzas, ilusiones, expectativas y ese raro vacío en el estómago que generan las aventuras que nadie sabe cómo terminarán. Nos vamos a India. Allá, en Bangalore, nos espera un científico que inventó un prometedor aparato llamado el Cytotron. Es un tratamiento experimental de 28 días completos que exige, ni más ni menos, mudarnos a Asia. Somos agua y electricidad, nos explicaron como parte de la teoría en la que se basa este aparato. Somos agua y electricidad que viaja. En realidad, este viaje empezó hace poco más de cinco años. En la noche del 14 de octubre en una sala de partos atestada de médicos y enfermeras Andrés y yo esperábamos a Luca en su viaje del vientre a la luz Luca frenó y quedó atrapado en la recta final el murmullo alrededor se volvió silencio la emoción se convirtió en miedo un viaje corto de no más de dos pujadas se volvió eterno un maratón de un par de centímetros lo dejó sin aire y sin fuerzas no pude verlo hasta casi 12 horas después. como si lo esperara? De regreso de un viaje transatlántico. El médico se sentó en mi cama y dijo que algo pasó y que aún no sabía qué había sido. Tampoco Andrés lo sabía. Mientras corría por los pasillos del hospital, de la terapia intensiva neonatal a la administración y de ahí a mi cuarto para tranquilizarme. Ahora que nos preparamos para este viaje a India, entiendo qué pasó aquella noche. Se olvidaron de un detalle, de cortar el cordón umbilical. Porque metafóricamente hace más de cinco años que Lucas sigue adherido a nuestro cuerpo y a nuestra vida para sobrevivir. Dependió de nosotros para respirar. Nunca pudo comer por sus propios medios. Se abriga, se lo abrigamos. Sacía su sed si nosotros le damos unas gotitas de agua con una jeringa por la boca. Se comunica con nosotros por movimientos y pataditas, como a sus nueve meses en el vientre. Y con sus ojos que son su más poderosa arma para decir lo que siente, lo que le gusta y lo que no. La parálisis cerebral de Luca, la marca en su cabeza de ese primer viaje, se convirtió en la travesía más difícil, desconocida y agotadora que hemos emprendido con Andrés. Nos ha mostrado el lado más vulnerable, pero también el más valiente de cada uno. Hemos sumado más pasajeros, como Bruno, que entiende perfectamente que en este viaje hay que trabajar con Luca cada día. Nos convertimos en sus brazos, en sus pies, en el sostén de su cabeza y en su voz. Hemos aprendido cosas, desde insólitas hasta vitales, para sobrevivir. Lo que nos orilló a buscar sin aliento hasta debajo de las piedras. Cualquier medicina, terapia, médico, dispositivo, accesorio, para que su viaje fuera más cómodo y más independiente. Eso incluye cinco boletos para volar al otro lado del mundo. Eso incluye aprender a dominar las expectativas, una mezcla de fe y esperanza, pero con altas dosis de realismo, para entender que solo es un tratamiento experimental. Lucas será el primer niño occidental en probar este método. No hay antecedentes. No sabemos qué podrá recuperar gracias a esta técnica o exactamente qué mejorará de su condición actual. Es un enorme signo de interrogación. El mismo que teníamos cuando entramos en aquella sala de partos en 2011. El mismo que todos cargamos cuando empezamos cualquier viaje.